2: Bonjour, bonjour à tous, soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business au programme cette semaine, le bio, stop ou encore pourquoi lancer Naturalia avant d'être le bio dans sa communication On posera la question dans un instant à son directeur général, Alon Zeitoun. Comme chaque semaine, retrouvez l'actualité retail, cette semaine, le journal est présenté par Rebecca blanc -Lelouch. et Dans le focus de notre expert, comment le secteur du bio doit-il se repositionner pour regarder Gagner, élargir sa clientèle, c'est Arnaud Tizi, directeur général adjoint d'Altavia Aura, qui répondra à cette question. Et puis en deuxième partie, vous retrouverez la start-up cette semaine, c'est Willy Anti-Gaspi, un site e-commerce qui lutte contre le gaspillage. On recevra son cofondateur Clément Méry, mais tout de suite c'est l'heure de l'interview. Place à notre premier invité. Focus Retail, l'interview. Autour de ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Tizzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Altavia Aura. Et cette semaine, on reçoit Alon Zaitoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Naturalia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le secteur du bio enregistre une décroissance. Le marché a décliné de 12% en 2022. L'ancienne Naturalia, elle, a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 7,57% pour atteindre 355 millions d'euros. Bon, On constate tout de même une reprise ce mois de mars avec une croissance de 105%. Est-ce que c'est le résultat de tous les leviers mis en place pour adapter l'offre à la demande de la clientèle
0: Alors, on l'espère. Euh, ce qui est sûr, c'est que 2022, c'était une vraie année de réflexion et de remise en question sur quel devait être notre modèle. Un des sujets qu'on a abordé en 2022 de façon très forte, c'était le sujet du prix. Euh, celui du prix qui est un des irritants principaux dans la bio, en fait on le sait c'est le principal frein à consommer bio et on a fait beaucoup d'efforts sur ce sujet là on a beaucoup travaillé sur les promotions sur les prix bas, on a mis en place un abonnement on est les seuls dans la biospe à avoir ce type de procédé l'abonnement et donc du coup on sait dire aujourd'hui typiquement quand le conventionnel est entre 15 et 20% d'inflation sur l'alimentaire nous on n'est qu'à 2% donc l'écart qu'il y avait entre le conventionnel et la bio qui est encore une fois le principal frein s'est réduit et on pense que c'est effectivement ce qui engrange depuis quelques semaines et quelques mois une croissance.
2: Mais justement pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour réagir aux remarques des consommateurs qui taxent les produits bio de trop cher, d'élitistes est-ce qu'il fallait vraiment attendre que ça aille mal avant de réagir, avant que les spécialistes du bio s'attaquent à l'image de ouais.
0: alors, la qualité prix alors, En vrai on a eu quasiment 15 ans de croissance à deux chiffres Quand vous avez une croissance à deux chiffres Vous ne posez pas trop de vous questions Il ben n'y euh, a aucune raison en fait, d'investir dans les prix D'investir dans sa marge Quand euh, tout le monde vous dit Je suis ok pour payer plus cher Parce que la réalité c'est qu'on paye plus cher Pour un produit qui, effectivement a bien, enfin, qui a coûté beaucoup plus cher à produire ou à être transformé Et qui a des bénéfices bien supérieurs Donc il y a une réalité derrière Jusqu'à, encore une fois, juin 2021 Les consommateurs comprenaient ce prix-là Et étaient prêts à le payer Ce dont on s'est rendu compte, sorti de Covid euh, on perdait des consommateurs, on en perdait et on n'en recrutait plus, donc en fait les gens étaient plus prêts à payer, il fallait réagir.
2: Mais vous comprenez donc que le label bio pouvait être perçu comme un argument en marketing par les consommateurs, parce que finalement aujourd'hui toutes les enseignes bio, elles, elles proposent des produits moins chers, est-ce qu'on n'a pas trompé pendant des années les consommateurs en proposant des, des produits trop élevés
0: Non, euh, on ne les a pas trompés. Euh,
2: Comment fait... vous l'expliquez alors
0: le sujet en fait il est pas là le sujet il est euh, comme toujours c'est est-ce que j'investis enfin comment est-ce qu'on a pu réduire en fait cette euh, cette inflation et l'amener à ce 2% c'est parce qu'on investit de notre marge mais ça veut dire qu'on a été chercher des gains d'efficience ailleurs donc typiquement euh, ben, on a moins de collaborateurs en magasin donc vous payez pour un service, que ce soit le prix que vous achetez ou pour le service du conseil, il y en a moins aujourd'hui du conseil en magasin, parce qu'on a dû faire des économies ailleurs pour pouvoir proposer des produits moins chers. Donc aujourd'hui, l'expérience client qu'il a en magasin n'est pas la même que celle qu'il avait il y a un an et demi. Où est-ce
2: que vous réalisez des économies du coup sur la qualité des produits Est-ce que non. vous allez proposer d'autres produits bio issus d'autres agricultures ou des produits sains, naturels, mais sans pesticides
0: Alors effectivement, il y a plusieurs sujets qui permettent d'atteindre cette euh, cette efficience. D'abord, j'ai évoqué les promos, donc les promos en général sont financés par les transformateurs, ce qui veut dire que c'est toute la chaîne qui contribue à cette euh, à cette efficience. Euh, ce qu'on fait nous, quand on fait les prix bas, on investit notre argent. Effectivement, c'est l'efficience qu'on va chercher dans la chaîne logistique. D'abord, euh, c'est une grosse partie de nos coûts dans les collaborateurs. Laboratoire en magasin, dans la sécurité, dans la maintenance, enfin tout ce qui est, tout notre compte de résultats avec les différents coûts, ben on doit optimiser tout, 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 tout pour réussir à réinvestir dans les prix et redevenir compétitif, encore une fois, ce qu'on a réussi à devenir. Et, et si je prends l'exemple de l'abonnement, le sujet de l'abonnement qu'on a mis en place il y a à peu près 8 mois maintenant, c'est un sujet où j'investis mais je gagne en volume. Euh, Puisqu'on voit des, euh, des croissances extrêmement significatives de chiffre d'affaires sur les clients qui ont pris l'abonnement, donc je regagne en volume ce que j'ai perdu en marge.
1: Et par rapport à l'abonnement, est-ce que vous avez réussi à recruter des nouveaux consommateurs au-delà de fidéliser vos, votre clientèle captive Est-ce que c'est un bon moyen de recrutement après six mois d'expérimentation C'est un moyen c'est extraordinaire
0: de réaliser trois choses. Euh, la première effectivement c'est la rétention de nos fidèles on a un business particulier dans la bio spécialisée quasiment euh, en suivant les anciens entre un tiers et la moitié du chiffre d'affaires est fait par 10% des clients donc ces gens là en fait on ne peut pas les voir partir donc euh, ça c'est un levier de rétention énorme pour ces consommateurs qui pour le coup sur lequel j'évoquais 2% d'inflation, pour eux c'est même négatif l'inflation donc rétention très forte euh, de nos consommateurs. Deuxième sujet c'est augmenter les ventes dans, enfin, à, aux consommateurs qui ne consomment pas tout chez nous, donc qui vont mixer avec d'autres enseignes, Biospe ou pas et en fait on a très significativement pardon augmenté notre chiffre d'affaires sur ces clients-là et enfin recruter euh, des nouveaux clients. Donc les trois sont satisfaits.
2: Alors, Biocop affirme ne pas dépasser 3% de ses ventes sous promotion, proposer des prix justes et se contenter d'un assortiment 100% bio. On voit que du côté de Naturalia, l'enseigne plutôt promophile et est prêt à s'adapter, à trouver une offre plus adaptée. Et pourquoi ce choix de plus de promotion et de prix bas
0: Comme je l'évoquais, le vrai point juin 2021, c'est un point d'inflexion pour nous. Les clients ne viennent plus en magasin, ne recrutent plus de clients comme on recrutait avant, voire on perd des clients. Et donc, nous, forcément, on s'est posé la question de pourquoi. D'abord, on s'est posé la question de pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils nous reprochent. Pourquoi ils viennent On le sait, ils viennent pour la santé. Leur sujet à eux, c'est leur bénéfice primaire, pourquoi ils viennent consommer en bio c'est ma santé. C'est le fait qu'il n'y ait pas de pesticides dans les produits, donc je me préserve ce nombre de, de mots qui sont liés aux pesticides. Ça, on l'a plutôt bien, ce territoire de marque. On, on sait qu'on a l'alimentation la plus saine. À nous d'être encore meilleurs. À nous, également, de le faire savoir davantage le, euh, le côté inocuité de nos produits et le général que ça, ça améliore la santé ça ça nous le fait mieux savoir mais ça, ça on l'a. Ce dont on s'est rendu compte aussi c'est que les reproches qu'on a sont d'une part sur le prix je l'évoquais et d'autre part sur le fait qu'on est des magasins un peu austères un peu prétentieux si on dit différemment. À nous d'adresser aussi ces deux sujets-là. Donc je l'évoquais 2022 on adressait le prix parce qu'on doit adresser les raisons pour lesquelles les clients ne viennent pas et on adresse avec euh, un nouveau format de magasin qu'on a appelé la ferme parisienne le sujet de, de l'austérité en, en ayant des magasins qui sont déjà plus gourmands donc notre nouveau positionnement au-delà du prix qu'on a adressé et qu'on continuera à adresser c'est santé et plaisir
2: Donc la ferme parisienne hein, vous l'avez mentionné c'est un concept plus chaleureux plus didactique qui veut s'inspirer un peu de Traders Joe euh, aux états unis est-ce que vous pensez que ça va tout changer est-ce que vous allez déployer ce concept
0: Est-ce que ça changera tout je ne sais pas en tout cas euh, nous on entrevoit des très bons résultats sur effectivement la ferme parisienne qu'on a ouvert euh, il y a quelques semaines euh, rue Daligre. Le concept il est simple, il est de se dire en fait on doit être plus ouvert si on veut recruter des nouveaux consommateurs, il faut qu'on aille les toucher là où ça là où ils ont envie de venir, c'est la gourmandise. Donc c'est ça qui est le, un des sujets principaux, de la santé, on doit être santé et gourmandise. Donc effectivement on a fait des magasins beaucoup plus ouverts qui représentent plus qui ressemblent plus pardon à des magasins de ferme. Euh, donc c'est Le, des parcours, client le parcours client est différent. Le parcours client est différent, c'est déstructuré, c'est ouvert, il y a des cagettes un peu partout, euh, on est plus sur un primeur, c'est complètement ouvert euh, euh, sur la rue les univers sont plus par moment de consommation que par catégorie industrielle donc le pôle qu'on appelle les bons vivants qui est un col un peu apéro les bières sont mixées avec les vins qui sont mixés avec les chips avec le pâté tartinable, avec le fromage euh, libre etc donc on est sur des moments de consommation on est aussi effectivement plus sur de la, de la dire, donc la dégustation donc un peu partout vous pouvez déguster un thé des petits gâteaux euh, beaucoup de fruits et légumes sont en dégustation aussi donc l'idée c'est de pouvoir avoir un endroit en fait où on a du plaisir vraiment à venir où on peut goûter les produits parce que ce dont on se rencontre aussi c'est que les clients et même les non-clients, enfin les gens qui ne connaissent pas nos produits donc ne savent pas en fait qu'en vrai c'est bon et c'est gourmand.
2: Des produits locaux, des produits naturels, toujours sans pesticides
0: Alors ça c'est effectivement notre cas des charges, de toute façon il y aura toujours du sans pesticides. Oui. Notre sujet à nous c'est pas de défendre la bio, notre sujet à nous c'est la santé de nos consommateurs. C'est ça notre point principal, vous avez vu qu'un concurrent précédemment, notre sujet principal nous c'est de s'assurer qu'on a la qu'on propose l'assortiment le plus simple pour nos consommateurs. C'est ça, notre sujet.
2: Donc, vous n'allez pas abandonner le label bio
0: Le sujet, en fait, il est, nous, on promeut et on s'assure que 100% des produits alimentaires chez nous sont sans pesticides. Ça, c'est complètement sûr. Ça veut dire aujourd'hui que quasiment tout est bio. Parce qu'il se trouve que c'est le seul label qui garantit le fait qu'il n'y ait pas de pesticides. Demain, il y aura d'autres labels qui le garantiront. On peut s'ouvrir les... à d'autres labels. Notre sujet n'est pas le label, mais la garantie du sans-pesticides.
1: Et au-delà de la labellisation, l'impact local, si je reviens sur la ferme parisienne, euh, est-ce que ça veut dire que du coup il y a un assortiment plus local dans cette ferme parisienne et comment vont se euh, produire les, vos futures fermes, qu'elles soient lyonnaises, stéphanoises, marseillaises, dans la logique de duplication de ce concept Effectivement, l'enjeu c'est aussi de, de référencer des produits locaux. On sait qu'il y a une forte demande de la part des
0: consommateurs sur les produits locaux et a raison, mais locaux et sans pesticides, encore une fois sinon euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, et donc dans ce magasin, il y a effectivement une, une offre très large de produits locaux, donc l'île de France, puisqu'on est euh, sur Paris, que ce soit dans les fruits et légumes ou dans les produits transformés.
2: J'imagine que la bataille se jouera aussi sur votre capacité à livrer des fruits et légumes. Vous allez livrer aux clients
0: alors, on livre depuis, un, depuis pas mal de temps, euh, à la fois et en magasin, vous faites vos courses en magasin. Est-ce que ça
2: vous différencie euh, de la concurrence Vous considérez que ça vous différencie euh,
0: Alors, c'est un service qu'on propose. Euh, c'est un service qu'on propose. C'est un service qu'on propose notamment sur Internet. Le, le fait mmh. de pouvoir être livré en Ile-de-France, euh, en J-Pesin, sur tout notre assortiment quelque chose qui nous différencie effectivement de la concurrence, puisqu'on a euh, l'équivalent d'un magasin sur Internet, avec notamment la partie fruits et légumes et fraîches que peu de concurrents ont.
2: Voilà, donc naturel et avec 245 magasins en France. Merci beaucoup, Alain Zachine. On a remarqué que vous, vous dites la bio. A oui. tout de suite pour le journal du retail avec Rebecca Blanliouche. Focus Retail, le journal du retail. Cette semaine, le journal est présenté par Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour Rebecca. Bonjour Noémie. Encore une semaine avant de connaître le nom du repreneur de l'enseigne GoSport de ses 2100 salariés de ses 169 magasins dont 87 franchisés. Le tribunal de commerce de Grenoble va trancher prochainement.
3: Oui, et résultat, le 28 avril prochain, une vingtaine de sociétés se sont positionnées pour reprendre GoSport mais parmi elles, deux sont en pôle position, les français, le français Intersport et le britannique, Frasers, le premier ambitionne de reprendre plus de deux tiers des magasins Go Sport et promet 100 à 150 millions d'euros d'investissement dans les 8 ans à venir. Le géant euh, britannique Frasers, lui, connu pour exploiter euh, les enseignes Sport Direct ou Agent Provocateur, dit euh, vouloir reprendre 74 des 81 magasins détenus en propre par Go Sport et envisage d'investir plus de 120 millions d'euros sur les 3 prochaines années. On ne sait pas bien ce que la justice va décider mais pour Force Ouvrière en tout cas les deux prétendants présentent deux offres très sérieuses avec une casse sociale limitée et selon le syndicat la confiance en Michel Ohaillon, propriétaire de Gospor est rompue
2: On passe à la grande distribution l'enseigne Leclerc enregistre une forte croissance de
3: ses ventes en 2022 dopée l'inflation, C'est la preuve de l'efficacité de notre modèle, se félicite Michel-Edouard Leclerc. Le chiffre d'affaires du distributeur est en hausse de près de 4% à quasiment 44 milliards d'euros hors carburant. Et alors avec carburant, on passe à plus de 55 milliards d'euros en 2022. Une forte progression qui vient valider la stratégie du président du comité stratégique du groupe, c'est-à-dire casser les prix coûte que coûte. Leclerc confirme sa première position sur le podium de la grande distribution en France, avec Intermarché en deuxième et Système U en troisième place. Et autre actualité, Carrefour
2: va octroyer 12 jours de congés supplémentaires par an aux femmes qui souffrent d'endométriose.
3: C'est la première grande entreprise en France à s'emparer de ce sujet. Douleur, fatigue chronique. L'endométriose peut impacter la vie professionnelle. Sujet de moins en moins tabou pour les entreprises qui proposent parfois d'adapter les horaires. ouvrent des salles de repos ou favorisent le télétravail quand c'est possible. Et Carrefour va plus loin en offrant 12 jours de congés supplémentaires sous certificat médical. Un engagement fort pour le distributeur en tant que premier employeur privé de France qui pourrait faire des émules. Depuis que l'endométriose a été déclarée enjeu de santé publique par le gouvernement en janvier de 2022, il y a une vraie prise de conscience des RH, explique la présidente de l'association France, qui est déjà intervenue pour des opérations de sensibilisation chez Clarins, Decathlon, Lacoste ou encore Air France. Une stratégie gagnant-gagnant permettant le, main, le maintien de l'emploi des personnes atteintes. Pas de quoi désorganiser les plannings, assurtons chez Carrefour, comme le craignent les organisations patronales.
2: Et Amazon lance Ratatouille, un projet pour redorer son image en France où l'entreprise n'est pas aussi
3: populaire que sur d'autres marchés. Ratatouille comme le film Walt Disney qui se passe à Paris. Selon Bloomberg, il s'agit d'un projet relations publiques d'Amazon qui souhaite améliorer son image en France. Un plan de com qui regroupe une douzaine d'initiatives comme des pubs à la télé, la promo de produits français vendus sur la plateforme, une boutique en ligne présentant des produits fabriqués en France. Le plan Ratatouille a commencé il y a environ trois ans et c'est aussi traduit par la présence d'Amazon pour la première fois au Salon de l'Agriculture à Paris. L'entreprise a aussi commandé des études pour montrer son impact positif sur l'économie. Une étude qui démontre d'ailleurs que huit employés d'Amazon sur 10 recommandent d'y travailler. Pour renforcer son plan ratatouille, Amazon passe aussi par l'acquisition des droits de la Ligue 1 de foot ou de certains matchs de Roland-Garros pour sa plateforme de streaming. Le but, se franciser, tout comme l'avait fait McDonald's dans les années 15 pour faire euh, oublier son image de malbouffe et de symbole de mondialisation. La chaîne du fast-food avait multiplié des accords avec des agriculteurs locaux et sorti des produits spécifiques pour euh, séduire les Français, comme le McBaguette. Voilà, donc ratatouille, plan de stratégie au nom
2: plutôt original. Merci beaucoup, Rebecca Blanc-Lelouch. On passe tout de suite au Focus avec notre expert.
1: Focus Retail, le focus.
2: On va parler du bio plus largement avec vous, Arnaud Tizi, directeur général adjoint via Aura. Alors, quels sont les nouveaux enjeux de ce secteur
1: Le bio est face à un grand paradigme et des grands enjeux pour réussir à re-recruter et d'ouvrir des nouvelles frontières. Parce qu'aujourd'hui, le bio tout seul ne fait plus vendre. On est sur un marché qui, effectivement, s'est un peu endormi sur ses, sur ses lauriers et qui cherche des nouveaux débouchés. Charge des nouveaux débouchés sur une consommation plus saine. Donc sortir un peu de son carcan du, du bio pour aller sur la consommation plus saine, consommation plus naturelle, qui répond à des appétences des consommateurs qui ont beaucoup changé.
2: Ça y a les dimensions du. Mieux manger, qui est vraiment une, une valeur universellement partagée aujourd'hui, quel que soit l'âge, la catégorie socioprofessionnelle. Qui est
1: très transverse sur toutes les catégories de, de population, et plus spécifiquement sur les urbains. C'est vrai qu'ils ont tendance aujourd'hui, notamment suite à la crise sanitaire, à quitter les villes, et donc du coup avoir une relation peut-être plus privilégiée avec la campagne. Et jusque-là, le bio était leur moyen d'avoir accès à une offre plus saine. Et aujourd'hui, du coup, ils ont d'autres accès à cette offre plus saine, soit par des AMAP soit par différents autres acteurs, qui font que le bio reste un peu cantonné sur des acquis qu'ils n'ont un, qui un peu plus.
2: Et on voit vraiment que le bio décline. Par contre, le local progresse. Et face à cet engouement, l'engouement des consommateurs, c'est vrai qu'il y a de nombreux distributeurs qui déploient de nouveaux concepts à l'image de Potager City
1: alors, le local, c'est devenu l'alpha et l'oméga du commerce aujourd'hui. C'est vrai que les attentes consommateurs ont évolué très fortement sur le sur le local. Et aujourd'hui, si j'en reviens au bio, c'est plus rassurant pour un consommateur d'aller acheter euh, des fruits et des légumes mmh. chez un producteur qu'il connaît, Jean-Marc, mmh. euh, même s'ils sont bourrés de pesticides, plutôt que d'acheter oui, un produit. Parce qu'on
2: sait ce qui se cache derrière. On sait que c'est un producteur du coin.
1: Exactement. Ça rassure. Ça, il y a un attachement. Il y a un retour à des à des racines, à un, à un lien avec un monde agricole qu'on a perdu dans un, beaucoup, dans un certain nombre de, de personnes en France alors que le label bio face à ça est peut-être moins rassurant euh, et euh, d'autant plus si le produit a fait le tour du monde.
2: Ouais, nul doute que l'image de cherté hein, qui colle à la peau du secteur du bio joue pour beaucoup dans cette chute aussi.
1: Il y a un double enjeu d'accessibilité. Accessibilité prix et accessibilité ouais. de l'offre produit. Accessibilité prix, effectivement, c'est l'enjeu numéro un. Ça a été très longtemps un enjeu tabou. Mmh. Le bio, tous les acteurs spécialisés dans le bio ne voulaient pas parler prix euh, et je trouvais ça sale. Aujourd'hui, c'est fini face à la crise. C'est vrai que la
2: promotion était encore inimaginable il y a encore un ou deux ans, les réseaux spécialisés.
1: Inimaginable. Et là, aujourd'hui, ils, ils innovent. Il y a des tentatives autour de l'abonnement chez Naturalia, des opérations promotionnelles chez La Vie Claire, des opérations sur des prix engagés chez Biocop, sur les trois acteurs principaux du marché. Ils sortent des idées autour de... Leur objectif de travailler leur image-prix.
2: Oui, on voit même des programmes de fidélité apparaître. Merci beaucoup Arnaud Tizi. On va justement parler d'une initiative anti-gaspi qui touche aussi les produits du bio avec notre start-up de la semaine.
1: Focus Retail, le pitch.
2: On va parler d'un site e-commerce dédié à la lutte contre le gaspillage avec vous Clément Méry. Bonjour. Bonjour. Ce site s'appelle Willy Anti-Gaspi. Il a été créé je crois en février 2022. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Alors on y trouve principalement des produits alimentaires, des produits secs, bio, des boissons mais aussi des produits bébés d'hygiène. D'où viennent tous ces produits
4: Alors le but du jeu pour Willy Anti-Gaspi c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. On a décidé de le faire là où il y en a le plus et là où on en parle le moins, c'est-à-dire au niveau des marques et des producteurs. Donc nous on se connecte directement au niveau des marques et des producteurs, on achète des stocks qui auraient fini à la poubelle,
2: mmh. pour plein
4: de mauvaises raisons des surstocks, des dates courtes, des problèmes d'emballage des changements d'étiquettes, on les récupère à l'entrepôt et après on les revend partout en France entre 25 et 50% moins cher
2: Donc vous jouez sur les dates de durabilité minimale
4: Exactement, c'est les DDM c'est les anciennes DLUO euh, le but du jeu, nous c'est Produits secs, ça veut dire que c'est des produits que vous pouvez consommer sans aucun risque sanitaire après la date. Malheureusement, la grande distribution parfois n'en veut pas, pour plein de mauvaises raisons. Et donc, ils sont jetés, alors que c'est des produits qui sont tout à fait consommables et qui n'ont rien à faire dans la poubelle.
2: Quelles sont les économies qu'on peut réaliser, par exemple, sur des produits bio chez vous
4: C'est énorme. Nous, on est entre 25 et 50% moins cher. Donc, si on parle de vraie économie, nous, on répond on a deux, deux deux propositions de valeur. La première, c'est rendre ces bons produits-là accessibles à tous donc si on, parle, on parle de vraie économie et la deuxième proposition de valeur c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire il y a 93% des français qui trouvent ça inacceptable et on propose une solution hyper concrète
2: Si je prends un lait de coco, un lait de soja Bjorg chez vous, il va me coûter à peu près combien
4: J'ai plus tous les chiffres en tête mais en tout cas en moyenne je vous dis c'est 30% d'économie et à, à, à produits comparables donc c'est le même produit que vous allez retrouver dans les magasins bio spécialisés ou dans, dans, des, dans des, des circuits de, de distribution traditionnels
2: Alors aujourd'hui on trouve pas mal de rayons anti gaspillage dans les rayons des supermarchés, pourquoi le consommateur <coughs> devrait-il faire appel à vous, plutôt
4: en plein de raisons, nous on est 100% en ligne donc on est un e-commerce, vous allez faire vos courses vous avez le choix des produits, vous pouvez les choisir, épicerie sucrée épicerie salée, vous êtes livré chez vous ou en point relais, donc il y a aussi l'accessibilité géographique, parfois vous n'avez pas forcément un magasin bio spécialisé à côté de chez vous, on répond à, ce, à cette problématique-là et puis vous avez le choix des produits nous on a des produits qui sont très connus qui sont des produits phares pour le grand public des encres, je dis ah je connais ce produit-là et on a aussi des produits, des petites marques, moins distribuées et nos clients sont très contents de pouvoir aussi faire euh, ces rencontres et, et découvrir des nouvelles, des nouvelles marques
2: donc vous livrez depuis votre entrepôt qui est Tout situé à, à Saint-Ouen euh, Seine-Saint-Denis avant d'être acheminé euh, vers, à travers euh, toute la France oui. euh, quand, en combien de temps livrez-vous est-ce que c'est gratuit et que faites-vous en cas de non-livraison
4: Alors on livre dans toute la France quatre jours à peu près en moyenne. Donc on n'est pas du tout sur du quick commerce, c'est pas notre sujet, mais on veut quand même proposer une livraison rapide. C'est ce qu'on fait. Et on n'a pas de problème d'invendu parce qu'en fait ce qui est considéré par la grande distribution comme des dates courtes, en général, si vous allez voir sur le site sur willantiquespie.fr, les dates courtes ça va être fin 2023. Donc en fait c'est des fausses dates courtes et la rigidité du système de distribution actuel ne permet pas de les avoir dans la dans, dans la grande distribution. Mais c'est le produit qui reste encore ça, avant vous date 6 mois. Le faire
2: Il y a pas de réglementation par rapport ouais, à ça tout
4: à fait. La DDM, c'est une recommandation de consommation. Donc, vous pouvez vendre les produits et vous pouvez consommer les produits après la date. Ce qu'on dit souvent, c'est aussi utiliser le bon sens. Hein. C'est euh, goûter les produits, regarder, mais ce c'est pas des produits qui vont changer sur le thé, le café, le chocolat. Euh, ce n'est pas des produits qui vont, qui vont évoluer, euh, ou en tout cas avec un risque sanitaire.
1: Et est-ce que grâce à votre système de livraison, vous arrivez à toucher des cibles qui, d'habitude, n'ont pas l'accessibilité à ce type de produit Je pense aux zones rurales, par exemple, ou en dehors des, des cœurs de centre-ville. Quelle est votre, votre clientèle Comment elle se compose
4: ouais, tout à fait. C est, c est pas c'est quelque chose qu'on avait identifié au départ d'ailleurs Mais nous on répond du coup à deux enjeux Il y a l'accessibilité économique avec des prix vraiment pas chers En moyenne 30% moins cher Et il y a l'accessibilité géographique C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on a 25% des clients en Ile-de-France 25% dans les 10 plus grosses villes de France Et 50% campagne ou petite ville Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par les produits qu'on propose sur le site internet Qui n'ont pas accès soit c'est trop cher Ou et soit j'ai pas le magasin qui propose ces types de produits à côté de chez moi
2: vous rachetez les invendus dans les réseaux traditionnels 40 à 50% moins cher et vous les revendez entre 30 et 50% de moins que les tarifs pratiqués en magasin. Cette marge marche, cette marche, est-elle suffisante pour être rentable
4: En fait, euh, le, le, la, la beauté du modèle économique qu'on fait, c'est que c'est tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que nous, on rachète euh, aux producteurs, et aux oh, pardon, aux producteurs euh, les produits qui auraient fini à la poubelle, donc une, une perte sèche. Nous, on va les racheter au moins pour, pour payer le, le prix coûtant du produit et on va les revendre en moyenne 30% moins cher pour les clients finaux. Et nous, entre les deux, on fait l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on connecte des marques avec des invendus, on connecte des gens qui cherchent à lutter contre le gaspillage alimentaire, et on est capable de faire une marge brute, on fait en moyenne fois deux entre notre prix d'achat et prix de vente, ce qui est supérieur à un e-commerçant traditionnel.
2: Les supermarchés se sont positionnés hein, sur le créneau anti-gaspi. Je pense à nous, anti-gaspi, qui a ouvert une boutique en ligne en parallèle de ces magasins. Il y a aussi un acteur suédois, Motatos, qui devrait arriver en France. Comment vous rivalisez face à toutes ces initiatives anti
4: Alors Nous, Le but du jeu, c'est d'encourager un maximum d'initiatives. Euh, euh, pour mettre un peu de contexte, le gaspillage alimentaire, c'est un repas par français par semaine qui finit à la poubelle. Donc C'est un vrai fléau. C'est euh, 10 millions de tonnes de produits qui sont jetés tous les ans. Donc Au plus, il y a de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Euh, au plus, euh, euh, c est, c est, c est, ça permet de, de lutter contre le, le gaspillage. Euh, parfois, on pose la question, est-ce que vous n'avez pas peur de la grande distribution qui se positionne sur ces sujets-là Pas du tout, au contraire, ça permet de, de faire euh, émerger euh, les sujets de, de, de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'intérêt qu'on a, nous, c'est qu'on ne fait pas mille choses, nous, on lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que quand vous allez sur williantigaspi.fr, vous savez la cause qu'on défend et vous savez que les produits que vous allez trouver, c'est soit des produits bio, soit des produits locaux et que vous allez les payer en moyenne 30% moins cher.
2: Donc, vous l'avez dit, hein, le gâchis alimentaire concerne encore 10 millions de produits par an. Merci beaucoup, Clément Méry. Je Merci. rappelle que vous êtes cofondateur de Willy Anti-Gaspi. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
1: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
2: Selon vous, Arnaud Tizi, l'inflation peut-elle avoir raison du bio
1: euh, le bio souffre. ça fait deux ans effectivement, on est sur un marché qui est à moins 12% sur les deux dernières années. C'est un marché qui a fait finalement une, sa crise de croissance après 15 années folles à être à plus 15, bah aujourd'hui ils sont plutôt à moins 15. Euh, mais aujourd'hui ça reste quand même un marché qui est relativement petit, on parle de 5 à 6% du, du marché, euh, c'est 12 milliards d'euros environ, c'est 160 euros par personne et par an donc c'est un marché qui peut encore grandir si je prends une comparaison, si je prends le Danemark ou la Suisse par exemple, on est plutôt sur du 10 à 12%, c'est-à-dire que le bio est loin d'avoir fini par contre, le bio doit se réinventer et les acteurs du bio ont certainement pris conscience depuis euh, deux ans qu'il était forcément temps de se réinventer Se réinventer pour lutter, on en a parlé tout à l'heure face au syndrome du prix pour lutter également en revoyant leur, leur positionnement en sortant de... Du, on va dire d'une logique trop restreinte mmh. sur le bio en s'ouvrant de nouvelles cibles, en revoyant leur assortiment, en revoyant leur gamme de produits, en revoyant leur magasin. Mmh. Et donc, c'est tout a parlé un On parlait du
2: parcours client euh, tout à l'heure.
1: Et en revoyant leur parcours client, les acteurs spécialisés dans le bio, effectivement, sont plutôt en retard sur la digitalisation et l'omnicanalité. Ils sont en train de rattraper leur retard. Et face à ça, on a la GSA qui reste quand même le gros porteur. 50% du business aujourd'hui est fait par la GSA, mais qui est plutôt en train de rationaliser, de réduire le bio pour faire la place à d'autres typologies. De produits plus porteuses, comme le local. Et donc, effectivement, les anciennes spécialistes et les acteurs de la généraliste du bio sont face à des gros chantiers pour sauver et renouveler la filière.
2: Voilà le secteur du bio face à de gros chantiers pour l'avenir. Merci beaucoup Arnaud Tizi. Je rappelle vous êtes directeur général adjoint d'Altavia. Aura, c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et à lundi dans Good Morning Business.
1: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.